0: Klassisch Modern, ein Podcast der Klassikstiftung Weimar in Zusammenarbeit mit MDR Thüringen und ARD Kultur. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Klassisch Modern, dem Podcast der Klassikstiftung Weimar. Mein Name ist Sophie Hartmann und neben mir ist wie immer die liebe Stefanie. Hallo. Wir haben ja schon einen kleinen Spaziergang gemacht. Du hast mir den Weg gezeigt von deiner Wirkstätte, von der Wirkstätte der Klassikstiftung Weimar, dem alten Schloss. Und wir haben zusammen einen Spaziergang gemacht zu einem Haus, was ja gegensätzlicher zu diesem Schloss eigentlich gar nicht sein könnte, oder? <lacht> Auf jeden Fall. Also
2: wenn man in diesem wunderschönen, idyllischen Park an der Ilm unterwegs ist, ausgehend vom Stadtschloss in Weimar und äh, dann unter anderem auch an Goethes Gartenhaus vorbeikommt, Kommt, hat man wirklich ein bisschen eher das äh, Flair der Goethezeit äh, so um sich herum ähm, und vor Augen. Und da fällt es schon sehr raus, wenn man dann am Rand des Parks plötzlich so eine moderne Architektur sieht und äh, nimmt es schon eher als Fremdkörper wahr, würde ich sagen.
1: Mhm. Ein bisschen als wäre ein UFO gelandet zwischen den Gründerzeitvillen und dem <lacht> und Goethe-Gartenhaus, was 50 Meter Luftlinie eigentlich nur entfernt war. Ich erzähle noch mal kurz, was wir in diesem Podcast eigentlich vorhaben. Wir werden gemeinsam eine kleine Tour machen durch Weimar und durch verschiedene Häuser, die zu einem Großteil Wohnhäuser sind. Das Thema Wohnen steht bei uns im Vordergrund und ich bin wirklich froh, dass ich dich als Expertin die ganze Zeit an meiner Seite habe. Ich werde viele Führungen durch diese Häuser bekommen von äh, diversen Expertinnen und Experten, aber eine Expertin, die weicht mir die ganze Zeit nicht von der Seite ja. und das bist du. <lacht> Ja, ich tue mein Bestes. Ähm, ich
2: freue mich aber auch schon sehr. Ähm, wie gesagt, das Wohnen ist wirklich ein so zentrales Thema, geht uns alle an und äh, ist auch sehr aktuell politisch, aber auch ähm, ja, rein, rein auf der gesellschaftlichen Ebene. Wie wollen wir leben? Und ähm, da ist es sehr, sehr spannend, äh, mal genauer äh, auf diese sehr spezifische Landschaft Weimars äh, zu schauen mit den ganzen Dichter- und Künstlerhäusern und äh, auch den ja,
1: überlieferten Residenzen. Und bei der Frage, wie wollen wir wohnen, haben die Bauhäusler natürlich mit dem Haus am Horn ganz neue Zeitrechnung auch begonnen äh, oder beginnen lassen. Ähm, du hast mich letzte Woche Uta Ackermann vorgestellt. Sie ist die Kustodin der Bauhaussammlung und sie hat mir eine sehr ausführliche Führung durch das Haus am Horn gegeben. Und ich würde vorschlagen, da hören wir einfach mal rein. Sehr gerne. Ich stell mir gerade vor, ich würde jetzt hier sozusagen stehen und ich bin das erste Mal in Weimar, ich kenne das Bauhaus nicht gut und ich komme bei diesem Haus an und mein erster Eindruck wäre erstmal zu sagen, es ist ein weißer Würfel, es ist ein relativ unspektakuläres Angst haben wir auch drumherum und mancher würde sich vielleicht sogar hinreißen lassen zu sagen, das ist langweilig oder es ist gestalterisch irgendwie
3: unkreativ. Wie würden Sie wie würden Sie auf diese Aussage reagieren? Ich würde erstmal sagen äh, vollkommen richtig. Es ist ein weißer Würfel. Es ist möglicherweise auch ganz unspektakulär, denn heutzutage sind wir ja ans Flachdach gewöhnt. Also wir regen uns darüber nicht mehr auf. Die Nachbarn seinerzeit schon eher. Deshalb haben sie auch in unmittelbarer Nachbarschaft ein ganz anderes Haus gebaut, um den Unterschied noch mal deutlich zu machen. Machen, wie man im damaligen Deutschland zu bauen hatte, nämlich mit einem ordentlichen Walmdach und nicht mit einem Flachdach. Aber grundsätzlich natürlich ist eine moderne Architektur und die ist sehr puristisch und das war genau das Spektakuläre damals. Was uns heute so unspektakulär erscheint, war damals der ganz große Aufreger: kein Bauschmuck, das Haus wächst ohne Sockel aus dem Boden und es ist ein ganz schmuckloser, praktischer, für sich stehender Bau. Als das Haus vor 100 Jahren hier hingebaut wurde, wie haben, wie haben die Weimarer darauf reagiert? Es war alles vorhanden. Es gab ähm, Menschen, die gesagt haben, Oh, endlich eine moderne Architektur. Die waren freilich etwas in der Unterzahl. Äh, es gab ganz große Empörungen, ganz viel Unverständnis. Es gab auch äh, ganz böse Kritiken, auch über die Innenraumgestaltung, dass eben da die faule Hausfrau, die ja alles jetzt ganz leicht mit kurzen Wegen zu erledigen hat, dann irgendwo steht und ihre expressionistischen Schmierereien verfertigt, während die Familie völlig verwahrlost. Also solche <lacht> Gedanken hatte man dann auch. Also dieses Haus wurde ja auch äh, beschrieben als ein Haus für Massbewohner, als Berberwohnung und als nordafrikanische, weiß ich nicht, äh, Siedlungsbaugeschichte. Äh, es war schon ein Fremdkörper in der Stadt. Es ist ja auch eine Wohngegend, die wirklich eine bessere Gegend, wie man so schön sagt, ist hier am Hang oberhalb des Parks. Es war immer sehr, sehr gut bürgerliche Umgebung. Und schon die ersten Entwürfe 1919, hier eine Siedlung zu bauen vom Baus, haben quasi ein Bürgerbegehren erzeugt. Also die Leute haben Petitionen geschrieben. Die wollten weder diese merkwürdigen russischen Holzhäuschen, die die da entworfen haben, noch diese wahnsinnigen Bauhäusler hier am Horn haben. Die wollten schön in Ruhe gelassen werden.
1: Wie muss man sich das hier früher vorstellen? Es war ja sehr viel noch gar nicht da. Es war ein Feld, weitestgehend leer, klar, hier direkt gelegen am
3: Ilmpark, wunderschöne Lage. Aber vieles von dem, was jetzt drumherum ist, war ja noch gar nicht da. Nein, es war tatsächlich unbebaut. Es gab hier ein Birkenwäldchen. Und oberhalb, wo jetzt diese Kleingartensiedlung hier oberhalb ist, gab es eine Hühnerfarm, so wenn ich das richtig gelesen habe. Da wollte übrigens ein Bauhäusler selbst bauen. Also er hatte ursprünglich den Plan, für sich zu bauen. Und dieses Gelände kam aber dann ans Bauhaus. Und es war so ein bisschen der Rand, der obere Rand von Weimar, der Weimarer Bebauung. Also es war im Grunde fast das letzte Haus von Weimar hier auf dieser Seite.
1: Wir können ja mal so ein bisschen drum herumlaufen. Der Bau war ja insgesamt... Sehr schlicht gehalten, auch was die Materialien angeht oder sparsam, was die Finanzen anging Ich denke mal auch dadurch bedingt, dass Inflation war und vieles einfach gar nicht bezahlbar war, sind dadurch auch Baumängel entstanden. Gerade auch, weil ja die Zeit in diese vier Monate, in der dieses Haus errichtet
3: wurde, extrem kurz bemessen. Ja, war es ja ein ja, Bau in Eiltempo. Das ist unglaublich, oder? <lacht> Dass man 1923 in vier Monaten ein Haus bauen konnte. Also, mal von Genehmigungsphasen heutzutage abgesehen, das ist äh, schon großartig. Es sind in der Tat viele Materialien verwendet worden, die relativ neu waren, auch getestet wurden. Dadurch waren sie eben günstig, weil Firmen bestimmte Materialien erstmal im Praxistest dann machen konnten. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Dämmung innerhalb des Hauses mit Torfziegeln. Also, das war zwar schon bekannt, aber in der Form noch nicht. Der ist eine relativ neue Entwicklung, gab es schon vorher. Aber es ist neu, Torfolium, auch ein Ersatz für Linoleum, was sehr teuer war. Statt Kacheln, die sehr, sehr teuer gewesen sind, hat man Walzglas benutzt. Und so verschiedene Materialien wurden da ausprobiert und neu verwendet, auch neu gedacht.
1: Ich weiß nicht, ob man jetzt hier schon irgendwas
3: sehen kann von diesen speziellen Materialien oder ist das, liegt es das vor allem im Inneren? Also man kann, wenn jetzt ein Tag wäre, wo die Sonne ständig rauskäme und dann wieder Wolken, da würde man sehen, dass das Haus die Farbe wechselt. Das liegt an, dem, an den Mineralien im Putz. Das heißt, es ist nicht ganz weiß. Und je nach Lichteinfall changiert das so in so ein gebrochenes Grau. Also manchmal in Richtung Blau, ein bisschen gelblich. Also das, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Nicht augenfällig, aber wenn Sie jetzt Menschen fragen, die hier gewesen sind, und sagen, und Sie fragen nach der Farbe des Haus am Horn und sagen, es ist nicht weiß, dann werden Sie verschiedene Antworten bekommen können. Also das ist tatsächlich liegt tatsächlich an den unterschiedlichen Reflexionen in den, der Mineralien im Putz. Ja. Und das ist auch beabsichtigt. Das bin ich mir nicht sicher. <lacht> es ist einfach ein schöner Effekt. Gehen wir mal davon aus, dass es beabsichtigt gewesen ist. Was aber sehr schön ist, das Haus steht ja nicht parallel zur Straße. Es ist ja so ein bisschen gedreht. Das heißt, wenn Sie hier den Weg an der Seite runterlaufen sehen Sie das Haus von der einen Seite wenn sie dann vor dem Haus stehen sehen sie es von der anderen und sie gucken auch schon so ein bisschen auf die Vorderseite also es ist ein raffinierter Effekt dass man das Haus gar nicht umrunden muss aber schon mal drei Seiten gesehen hat aber ja auch ein bisschen weil alle Seiten weitestgehend gleich aussehen oder
1: das ist eine freche, freche Aussage Nö, vielleicht, das, aber das, das ist
3: keine freche Aussage. Ja, tatsächlich ist es nicht wirklich sehr sehr unterschiedlich. Natürlich die Fensterbänder sind unterschiedlich. Das müsste man aber dann tatsächlich beim ringsrumgehen mal testen und sehr aufmerksam gucken. Es macht ja einen sehr ruhigen Eindruck und ist keiner großen Aufregung, aber man, da es am Hang steht, hat man natürlich immer eine andere Perspektive auf die Architektur vor dem Himmel und vor der Vegetation. Also man sieht mal die Bäume vom Park und dann sieht man mal mehr den Hang hinauf. Da wird der Horizont dann niedriger. Also das ist schon immer wieder ein neuer Effekt. <lacht> Ja,
1: Stefanie, diese Schlichtheit, die vom Haus am Horn ausgeht. Wir sind heute viel mehr daran gewöhnt. Wir kennen diese Art von Haus. In unserem Alltag läuft die uns sehr häufig über den Weg. Und dennoch habe ich manchmal das Gefühl, dass das Thema Flachdach und Schlichtheit und wenig Ornamentales immer noch nicht so ganz angekommen ist bei vielen Leuten.
2: Ja, das würde ich auch unterstreichen und man muss ja gerade bei der Geschichte des Haus am Horn auch nochmal auf die weiteren Umstände achten. Ähm, wir sind in einer Zeit des erstarkenden Nationalsozialismus, der dann letztendlich leider auch die Oberhand gewinnen wird und äh, da spielen auch bestimmte ideologische Vorstellungen eine Rolle, was Hausentwürfe anbelangt. Und gerade wenn man jetzt das ähm, Nachbarhaus das Haus am Horn anschaut, mit dem Spitzdach, ja, mit dieser ganzen Wohngegend und auch mit dem ganz in der Nähe befindlichen äh, Gartenhaus von Goethe, sieht man exakt den Gegenentwurf, den dann auch die Nazis bevorzugt haben. Also die haben äh, ja dieses Spitzdach äh, als das, ja, man kann einfach schon ein bisschen sagen, das äh, Haus vom Nikolaus, ne? <lacht> wie es die kleinen Kinder schon wahrnehmen. Haben das als das ähm, ja, ideale deutsche Haus äh, verklärt und ähm, ja, hochgehalten. Und deshalb hat das Haus am Horn dann natürlich ausgedient gehabt äh, in dieser Vorstellung. Und ich würde sagen, solche Vorstellungen halten sich auch bis zum heutigen Tage unbewusst mehr oder weniger mhm. noch in der
1: Gesellschaft. Ähm, Dazu kann ich vielleicht eine kleine Anekdote ja. erzählen. Jetzt, Ich werde mich jetzt hier mal outen und sagen, ich bin selber in, einer, in einem Haus mit Bauhausarchitektur aufgewachsen, mit einem Haus, was ein Flachdach hat. Und äh, für mich war das also ganz normal. Ich habe aber mal einen oder mehrmals äh, Schulfreunde zu Gast gehabt, die völlig irritiert waren davon. Die gemeint haben, aber wo, warum habt ihr denn kein Dach? Regnet es da nicht rein. <lacht> <lacht> und ja, die, die einfach der Meinung waren, dass es ein solches Haus nicht funktionieren kann. Und mhm. das finde ich doch sehr spannend, weil das ist nicht lange her, ähm, 20 Jahre und Dennoch äh, glaube ich, dass das auch aktuell immer noch Meinungen sind, die von einigen Leuten vertreten werden. Und, und das, obwohl wirklich mittlerweile 100 Jahre vergangen sind, seit dieses Haus gebaut wurde und für diese Kontroversen gesorgt hat.
2: Auf jeden Fall. Und ich meine, heute hat das ja auch nicht mehr ähm, viel oder gar nichts mehr eigentlich in der Regel mit dieser Ideologie zu tun. Ja? Ähm, es ist einfach nur spannend zu sehen. Es ähm, ist eine Geschmacksfrage einfach. Ne? Auf jeden Fall, ja. ja. Und äh, viele empfinden ähm, diese ja, rein funktionale Ausrichtung eines Gebäudes als zu unpersönlich, glaube ich auch. Ne? Also wenn man heute Kinder auch im Kindergarten ein Haus malen lasst, äh, lässt, ähm, ist es meistens, glaube ich, auch das mit einem Spitzdach. Mhm. Ne? Ähm, das ist einfach auch was, was sich kulturell ähm, ja so ein bisschen ins Gedächtnis äh, äh, ja, oder was kulturell im Gedächtnis bleibt, was sich fortträgt. Und es ist aber auch schön, immer mal wieder sich in Erinnerung zu rufen, dass es einfach nicht gesetzt ist, wie ein Haus auszusehen
1: hat. Ne? Mhm. Gab es eigentlich mal Bestrebungen, das Haus am Horn nach diesen Vorstellungen wieder umzubauen? Ja, die gab es tatsächlich. Das ging sogar so weit, dass man das
2: Haus eigentlich komplett abreißen wollte. Und es gab auch Gegenentwürfe von Studierenden, die das Haus am Horn zu einem nach damaligem Verständnis typisch deutschen Haus umbauen wollten mit Spitzdach.
1: Und das ist aber nicht passiert?
2: Das ist nicht passiert, aber... Es gab tatsächlich öfters Um- und Anbaute noch. Also das Haus am Horn ist tatsächlich nicht die ganze Zeit so geblieben. Das hat sogar schon ein Jahr nach der Bauhausausstellung, nachdem es quasi für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, stattgefunden, als dann tatsächlich ein Rechtsanwalt das erste Mal eingezogen ist. Und ich finde das schön zu sehen, dass sich das Haus am Horn dann immer wieder ja, angepasst hat. Also das war ja auch eigentlich die ursprüngliche Idee, dass es nicht so bleibt, sondern dass sich die Wohnräume und alles weitere ähm, ja der jeweiligen ja, Funktion der Bewohnerinnen und so, wie sie das haben wollen, anpasst. Also am Schluss gab es sogar mal so weit Anbauten, dass das Haus am Horn um die Hälfte der Grundfläche noch mal größer war als ursprünglich.
1: Hm. Ich finde, du hast da gerade einen wahnsinnig interessanten Punkt angesprochen und das war mir, bevor ich mich im Rahmen dieses Podcasts mit dem Thema beschäftigt habe, nämlich gar nicht bewusst, dass dort Menschen gewohnt haben auch. Ich kenne das Haus am Horn wirklich nur als Museum. Und dachte eigentlich, dass es immer in diesem Zustand, wie es jetzt ist, auch äh, durchgängig die Jahre über gewesen ist. Dass da mehrere Familien drin gelebt haben, mehrere, mehrere Menschen, das war mir nicht bewusst. Und weil mich natürlich ihre Perspektive auf dieses Haus total interessiert hat, habe ich mich einfach mal auf die Suche nach jemandem begeben. Und weil mir der Name Grönwald, die Familie Grönwald, immer wieder vor die Füße gepurzelt ist und ich dann herausgefunden äh, <lacht> habe, dass die auch tatsächlich immer noch in Weimar wohnen, äh, zumindest ein Teil der Familie, habe ich mich mal mit denen in Kontakt gesetzt und habe mich mit Jens Grönwald, der war damals sechs Jahre, als die Familie dort eingezogen ist, äh, in den 70er Jahren, habe ich mich mit dem getroffen und habe mir mal sein Kindheitshaus zeigen lassen. Super spannend.
0: Ich bin Jens Grönwald und bin in diesem Haus aufgewachsen, habe hier meine Kindheit verbracht.
1: Wie alt warst du, als ihr hierher gezogen seid?
0: Sechs Jahre, ich denke mal kurz vor der Schuleinführung. 71 oder 72. Und 73 bin ich in die Schule gekommen.
1: Hier oben, die Straße hoch?
0: Das, no, Schule.
1: Ja. Dann hattet ihr einen Schulweg von zwei Minuten. No.
0: Und äh, ich bin auch öfter in Hausschulen dort oben angekommen, weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe, mich umzuziehen. Und wenn eben mal was ausfiel oder wir Zeit hatten, dann sind auch alle Kinder hier runter. Das Schöne für uns am Horn war, alle Kinder und dann auch die Jugendlichen waren hier. Wir haben in dem Garten... Partys gefeiert. Die ganze Welt kam zu Besuch. Hier war immer was los. Solche Erinnerungen stecken drin. Hier in dem Garten ist eben nur noch die Buche, die für uns immer da war. Der Rest ist ja weg. Und an der Buche sind die vielen Narben. Und jedes Mal, wenn ich herkomme, entschuldige ich mich bei der Buche für die vielen Verletzungen, die sie hat. Von unseren Äxten, Pfeil und Bögen. Die war ja auch gar nicht so groß. Das ist ja jetzt ein Kollos ein von, von und Hier vorne stand noch eine Kastanie, aber abgeschnitten und daran unsere Schaukel. Und durch die Umbauten ist das eben alles ganz anders. Jetzt ist es dieses Musterhaus, gar nicht mehr mein Kindheitshaus. Äh, der Garten hatte einen Umbau von... Irgendeinem Eigentümer mit Bruchstein, lauter Anlagen, ganz viele Bäume, Obstbäume. Das ganze Grundstück war umgeben mit einer riesengroßen Hecke. Wir wussten ja um die Situation, als das gebaut wurde und hier oben nur Feld war. Das sah da auch so kahl aus und deshalb hat man das ja da wieder so zurückgebaut, weil das jetzt eben was Ganz anderes ist und schön und wieder Musterhaus und Museum und das gefällt mir gut.
1: Wie oft kommst du her?
0: Mit Freunden, ein, zweimal im Jahr.
1: Und dann erzählst du die Geschichten, die du hier erlebt hast oder bist du dann als Museumsbesucher hier?
0: Nö, nö, Geschichten. Für mich ist das ja nicht wirklich ein Museum. Ich ärgere mich über bauliche Fehler in der Sanierung. Der Sockel und die Wassernasen und ich weiß von... Oder erinnere mich von dem Gespräch, als Muche sagte, hier war immer ein Sockel an dem Haus, später aufgeputzt. Das ist jetzt die Ikone der Moderne und überall werden Häuser gebaut ohne Sockel, der ja ein Spritzschutz ist. Das ist damals nur passiert, weil man keine Zeit hatte, nicht weil man das modern wollte. Es sind viele solche schönen Sachen, das war dann im Studium witzig, wenn die Dozenten erzählten von dem Hausbau und mir eben dazu einfiel, weil wir als Kinder... Bei Muche zu den Füßen saßen und der erzählte, dass man am Tag der Einweihung den Fliesenleger an der Badenwanne gefunden hatte, der war dort eingeschlafen. Man hatte über Nacht durchgearbeitet, das war ja ganz schnell im Bau. Und dadurch sind auch viele Baufehler entstanden, weil es ja auch ein Musterhaus war mit ganz neuen Materialien. Und daraus machte man dann die Moderne. Äh, darum ging es nicht. Als Musterhaus haben die wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das lange stehen bleibt. Man wollte die Formsprache zeigen. Ja, und für uns war das eben interessant und schön, unsere Nachbarn in der Freundschaft und auch drei Kinder, die sehr naturverbunden äh, leben. Und das Haus wurde als deutsche Gegenikone nach dem Haus am Horn gebaut, mit Satteldach. und.
1: Das war erst nach dem?
0: Nach dem Haus am Horn.
1: Denkt man nicht, wenn man sieht. Das ist wirklich ein sehr typisches
0: deutsches Haus. Deutsches Haus. Haus, ja. Genau. Das war ja hier oben Ende von Weimar. Dann kam ein Dorf. Das war Feld. Hier bekamen die Bauhäusler von der Stadt diese Möglichkeit mit der Planung dann für, dieses, für diese Siedlung. Und jetzt ist das alles, äh, naja, eine, eine der schönsten Wohngegenden. Das war ja damals nicht.
1: Lass uns noch mal auf den allerersten Anfang zurückgehen. Der ganze
0: Garten war völlig zugewachsen. Hier vorne standen Essigbäume. Da wurde ich in einer Hängematte drin eingeschnürt, damit ich mittags nicht stiften ging. Das Schönste war, wir konnten hier einfach verschwinden als Kinder. Dich hat niemand wieder gefunden. Mein Bruder ist ständig nackig in Gummistiefeln im Park verschwunden. Dort waren große Baumaßnahmen, weil man die Anbindung der Grundleitung für das neue Wohngebiet Dichterweg machte. Als wir hierher zogen, war das eine Gartenanlage. Das ganze Baugebiet gab es nicht. Hier war Schluss. Hier war Weimar-Schluss-Gartenanlage. Und dann kam Oberweimar-Dorf. Und durch diesen Dichterweg entstand auch eine Verbindung mit uns Kindern, die auch alle hergezogen waren. Und dazu so ein bisschen Dorf, aber alle keine Verbindung hatten von früher. Es war auch zufällig ein wunderbares Wohnen und Leben und zwei Kinderheime in alten Villen hier. Und also
1: hier wimmelte es von Kindern.
0: Alles voll Kinder. Und wir hatten durch unsere Eltern hier im Grundstück keine Beschränkung, sowas nicht äh, nutzen zu dürfen. Wir hatten also hier die Fahrzeuge, die Fahrräder, die Mopeds später, alles in dem Garten, alles äh, wunderbar wild. Dieses Haus am Horn ist für uns Kinder eher damit auch verbunden mit dieser großzügigen Außenmöglichkeit äh, und, und Landschaft. Ja, dieser großzügige Garten, in dem wir Hütten hatten, Grotten, Tiere und dazu der ganze Goethepark.
1: Er hatte Tiere im Garten?
0: Ja, mein Vater bekam auch ständig Tiere von seinen Assistenten, die... Architektennamen hatten. Der Goldfisch hieß Schinkel. Dann hatten wir mit den Nachbarn zwei Schafe, Paul Klee und Oskar Schlemmer. Das war dem geschuldet, dass hier an diesem Hanggrundstück man nicht vernünftig mähen konnte mit so einem alten ostelektrischen Rasenmäher. Und meine Mutter und unser Großvater machten das mit der Sense. Und unsere Nachbarn, der Großvater, hatte die rhön hier in Thüringen wieder angesiedelt. Der war so ein Naturmensch. Und so kann man auf die Idee einfach Zwei kleine Schafe zu holen, die das Gras abweideten. Der erste von Nachbars wurde als Lamm noch geschlachtet und Paul wurde eben bei uns älter und groß. Den hat meine Mutter dann später auch schlachten lassen, weil kein Schäfer die in die Herde zurücknimmt. Und Paul war natürlich ein Extremschaf. Der hatte ein Halsband und eine Schimütze und ging mit uns mit durch die Stadt und in die Kneipe. Und vor dem Haus war die städtische Rodelbahn.
1: Die ist ja immer noch da.
0: Aber begradigt. Wir hatten richtig eine Bobbahn ausgehöhlt, vereist. Wir haben Schläuche vom Haus rübergelegt im Winter und haben die Bahn gewässert und vereist. Und Paul fuhr mit uns Schlitten. Wir fuhren mit einem schmierigen, dicken Schafbock Schlitten, der sich unten anstellte an ein Halsband den Schlitten eingehangen bekam und wieder hochrannte und sich zwischen den Kindern mit dem Schlitten anstellte, um nochmal zu fahren. Es sind bestimmt viele Sachen dann beschönigt aus der Kindheit, aber zu einem Fasching saß ich im Wieland-Café mit Freunden und hatte Paul mit, weil ich den wie ein Hund, der musste mit. Das ist ja ein Herdentier und alleine machte der hier Zinnober. Also habe ich den mitgenommen und irgendeiner an der Bar neben mir sagte, du hast aber einen komischen Hund. Und mein Hund machte, <lacht>
2: Ich werde an dieser Stelle mal beantragen, dass wir wieder Schafe oder getarnte Hunde vielleicht <lacht> auf das Gelände des Haus am Horn bekommen. Das ist sehr herrlich. Aber mal Spaß beiseite. Ich finde, dass Jens Grönwald hier etwas ganz Interessantes anspricht. Nämlich, dass er sich als Kind oder, oder ja, wenn er sich an seine Kindheit im Haus am Horn erinnert, vor allen Dingen daran erinnert, dass er diese Freiheit hatte, viel draußen Zeit zu verbringen und dieses große Gelände rund um das Haus am Horn auch zu nutzen. Und das ist ja tatsächlich auch schon im Grundgedanken äh, des Haus am Horn in dem ursprünglichen Entwurf angelegt gewesen. Inwiefern genau? Wir kommen da bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Es ist so, dass die zweite Außentür, die es überhaupt in diesem Gebäude gibt, sich direkt im Kinderzimmer befindet. Also das Bauhaus wollte auch da schon ganz ja, nach den Maßstäben der Reformpädagogik, dass die Kinder die meiste Zeit draußen spielen, viel in der frischen Luft sind und da einfach auch die Natur Nutzen und für sich äh, quasi genießen. Und das ist so ein Aspekt. Und das andere ist, was ja auch mit anklingt, äh, wenn man Nutztiere hat, äh, das Bauhaus wollte ja eigentlich auch hin zum Selbstversorgertum, dass man unabhängig ähm, von der Inflation, von äh, ja, den ganzen Umständen sich auch selbst als Familie versorgen kann mit einem kleinen Nutzgarten.
1: Was übrigens Jens Grünwald nicht erwähnt hat, was er mir später nochmal erzählt hat, als wir ähm, nochmal zusammen äh, vor der Tür standen und nochmal das Gespräch ausgewertet haben, war, er hatte noch einen Hahn, ein, also einen Gockel und der hieß Walter Gropius. <lacht> Also alle berühmten ja. Architekten vereint Sehr als schön. Nutztiere im Garten vom Haus am Horn. Ich finde, besser kann man sich das nicht ausdenken. So bleiben Traditionen erhalten. Ich würde
2: gerne mal wissen, was äh, die Herren dazu gesagt hätten. Aber
1: Ja, ich meine, dass Walter Gruppius es als Gockel nicht so gut gefunden hätte. <lacht> Wir werden auf jeden Fall noch viel von Jens Grönwald hören. Das soll es noch nicht gewesen sein von seinen Erfahrungen. Für heute würde ich sagen, setzen wir aber erstmal einen Cut. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, ich freue mich auf alles, was jetzt noch kommt. Ich bin auch sehr gespannt. Und ich hoffe, wir können
2: euch auch das nächste Mal hier wieder begrüßen. Seid mit dabei, wenn wir wieder weiter durch das Haus am Horn
1: flanieren. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Klassisch Modern, ein Podcast von MDR Thüringen, ARD Kultur und der Klassikstiftung Weimar. Mit Sophie Hartmann und Stefanie Hock. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. ARD.